0: Ja, moin. Ich muss dir ja heute leider eine kleine Triggerwarnung auf den Weg geben und gar nicht mal thematisch, sondern für all diejenigen, die sehr geräuschempfindlich sind. Denn leider musste ich nach der Aufnahme feststellen, dass es ein bisschen windig war für das iPhone-Mikrofon. Aber wenn ich das nicht stört, wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Ich habe mir gerade ein Fahrrad für über 1000 Euro bestellt und ich weiß noch nicht mal, ob ich gerne Fahrrad fahre. Lass uns mal über das Thema ADHS und Hobbys sprechen. Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge von Monkey Mind, deinem Podcast für besseres Leben mit ADHS. Ich bin Gerrit, dein Host in diesem Podcast und freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Falls du das Thema spannend findest, ADHS und alles drumherum, lass doch gerne ein Abo da. Darüber würde ich mich natürlich sehr freuen. Ja, ADHS und Hobbys ist so ein, so ein Dauerbrenner-Thema. Wenn du selbst betroffen bist, dann wirst wahrscheinlich auch du bereits viele Hobbys in deinem Leben verfolgt haben. Und ich stelle mir wieder die Frage, warum sind wir da so so sprunghaft. Also bei mir ist es so, wenn ich ein neues Hobby habe, ein großes Beispiel war bei mir das Kitesurfen. Da habe ich 2014 den ersten Kontakt mit gehabt beim Kitesurf World Cup in St. Peter-Ording. Dann auch viele Freunde gehabt in dem Bereich. Und 2015 habe ich dann meinen Kitesurf-Kurs gemacht. Natürlich auch gleich Material gekauft und ähm, ist auch echt über Jahre hinweg mit einer riesengroßen Leidenschaft betrieben, bis ich also auf einem gewissen Level war. Und ich dachte, jawohl, du kannst jetzt hier irgendwie, so hatte ich den ersten Sprung gemessen über 10 Meter und äh, ich kann so in so ziemlich jeder Bedingung, bis auch vielleicht jetzt die Riesenwellen auf Hawaii, ähm, irgendwie klarkommen und ähm, es macht mir auch Spaß. Aber da hat so ein bisschen den Reiz verloren. Und das ging mir bei vielen Sachen so. Ich bin Feuer und Flamme. Ich habe mir auch neulich, hast du vielleicht auf TikTok gesehen, bevor mein Account gelöscht wurde, übrigens an der Stelle der Hinweis, ich habe einen neuen TikTok-Account und äh, der ist noch nicht so groß wie der alte. Also falls du mir da noch nicht folgst, dann gerne mal reinschauen. Ähm habe ich mir ein Klavier gekauft, so ein E-Piano. Ein günstiges, muss ich sagen, nicht für 1.000 Euro, sondern für 80, glaube ich. Und war auch eine Weile Feuer und Flamme dabei. Und irgendwie hat es auch so ein bisschen den Reiz verloren. Und ich sage mir ich muss das jetzt mal wieder machen. Aber dann passiert es halt doch nicht immer so. Und ich glaube, auch das hängt mit unserer Jagd nach Dopamin zusammen. Denn den Dopaminausstoß hast du ja nicht so, wenn du etwas tust, was du schon kannst. So einen dopamin hast du dann, wenn etwas Neues ist oder wenn dich etwas super interessiert oder du halt in einem Wettbewerb stehst, ob nun mit dir selbst, mit Freunden oder mit Gegnern in einem Turnier oder so. Und da liegt wahrscheinlich so das Problem. Es ist die Kunst, diesen Dopamin-Kick aufrechtzuerhalten. Und das ist halt im Sport, glaube ich, noch am ehesten möglich. Denn wir können uns einfach immer neue Ziele setzen, die auch immer neuen Kick versprechen. Um beim Kitesurfen zu bleiben oder da wieder hinzukommen, ähm, da ist es so, dass du sagen kannst, okay, jetzt mache ich neue Tricks oder ich will mal zum Beispiel die großen Wellen surfen oder ich probiere eine neue Art von Surfboard aus, ja, wenn ich irgendwann von diesen... Twin-Tips, diese klassischen Kitesurf-Bretter, die flachen Dinger mit Fußschlaufen, bin ich dann gewechselt auf so ein richtiges Surfbrett ohne Fußschlaufen. Das war nochmal eine neue Challenge. Und genau sowas sollten wir uns bei Hobbys suchen. Und ich denke, dass das bei ganz vielen Hobbys geht. Beim Radfahren zum Beispiel, ich habe mir jetzt so ein, so ein Gravel-Bike gekauft. Und das auch ganz bewusst. Denn ich kann damit zum einen mich ausbauen. Ich kann Strecke fahren. Das ist ja, ein Gravel-Bike ist so ein bisschen wie so ein... Ich sag mal, wenn ein Mountainbike aus dem Jahr 2000, so ohne großartig Federung, ein Kind gekriegt hätte im Rennrad, Rennrad, so, das wäre so ein Gravelbike. Sprich, du kannst mit auf der Straße fahren, du kannst aber auch Waldwege fahren, wie der, an dem ich jetzt hier gerade sitze. Du kannst äh, sogar auch einfache Mountainbike-Trails fahren, jetzt das krasse Downhill ohne Federung. Ich glaube, das würde ich nicht machen. Und genau das ist meine Hoffnung, dass ich mir jetzt halt sagen kann, okay, ich kann jetzt das eine, ich baller von mir aus jetzt hier mit 30 kmh zwei Stunden über die Landstraßen, und dann kann ich mir sagen, okay, jetzt probierst du mal Waldwege. Und jetzt probierst du mal dies und probierst mal jenes. Und das ist ganz wichtig. Es ist ganz wichtig für uns, dass wir uns immer neue Ziele setzen. Immer wieder in den Wettbewerb mit uns selber gehen. Und ich denke, dass man das auch bei sehr vielen Hobbys so machen kann. Eine andere Geschichte, die ich mal angefangen habe, wo ich es dann leider nicht so konsequent durchgezogen habe, war 3 d drucken. Ich habe mir am Anfang das Ding gekauft, weil ich halt für meine äh, Drohnen, auch das könnte ich übrigens mal wieder machen, da habe ich auch viel Geld reingesteckt, fällt mir dann an der Stelle gerade auf, Teile selber drucken konnte. Denn man crasht da mal und dann geht mal was kaputt, dann geht die Kamerahaltung kaputt, dann geht was weiß ich was kaputt und ein Großteil der Teile von diesen FPV-Drohnen kannst du halt selber drucken. Aber eigentlich hatte ich mir auch gesagt, okay, ich will damit auch so Prototyping machen. Ich möchte Sachen entwickeln, selber eben in so einer CAD-Software auf dem iPad dann, dann zeichnen, entwerfen und dann eben drucken. Und das ist was, da hatte ich auch eine Weile echt große Freude dran. Aber dann war die Challenge irgendwie weg, weil ich konnte das, was ich brauchte und damit war es dann irgendwie auch gut. Und da habe ich eigentlich nur irgendwelche lustigen Sachen, die ich bei Thingiverse oder so gefunden habe, als fertige Dateien dann ausgedruckt. Und dann habe ich halt so ein Müllmonster für meine Klasse gedruckt und so oder irgendwelche äh, Fidget-Toys. Und die Frage, die du dir mal stellen solltest, ist, wie kann ich für mein Hobby mir neue Ziele setzen? Kann es sowas sein, wie wenn du zum Beispiel gerne liest, was jetzt vielleicht nicht bei so vielen von euch ist, aber vielleicht möchtest du gerne lesen, vielleicht macht es Sinn, dir einfach zu sagen, okay, ich will länger lesen können und dann aber nicht gleich zu sagen, okay, ich will jetzt hier jede Woche ein Buch lesen, wie es ja manche machen, ne? so eine 50-Books-Challenge im Jahr oder so. Das ist wieder so ein riesengroßes Ziel. Für uns ist es wichtig, dass Ziele erreichbar sind und zwar nicht langfristig, sondern relativ kurzfristig. Also nimm dir doch zum Beispiel vor, einfach nur jeden Tag eine Seite zu lesen. Und wenn du merkst, du hast Bock, dann machst du ein bisschen weiter. Aber mach dir da nicht den Druck, dass du sagst, ich habe jetzt heute zehn Seiten geschafft, weil ich halt einfach einen guten Tag hatte und richtig Bock zu hatte. Also musst du ich morgen elf schaffen. Nein, wenn du heute an sich forderst, zwei Seiten zu schaffen, du hast zehn Seiten gelesen, dann nimm dir vor, morgen drei Seiten zu lesen und nicht elf. Weil ansonsten kommst du irgendwann in so einen Leistungsdruck rein, dass du an jedem Tag mehr Leistung bringen musst als am Vortag. Und das ist äh, nicht gut für uns. Ähm... Und so wie wir da mit uns umgehen, müssen wir natürlich auch mit unseren Kindern, unseren Schülern, unseren Partnern umgehen, wenn sie halt eben ADHS betroffen sind. Oder ADHS-typische Verhaltenszüge in diesem Bereich zeigen, denn wir wissen ja alle, wie schwer es ist, eine Diagnose zu bekommen. Das heißt, wenn dein Kind etwas erreichen möchte, dann bestärke es. Aber bring ihm auch bei, für sich sinnvolle Ziele zu setzen. Und das gilt auch bei Kindern ohne ADHS. Ziele müssen smart sein, das heißt, sie müssen spezifisch sein, sie müssen also wirklich präzise formuliert sein, sie müssen messbar sein, wir müssen wissen, wann wir den Erfolg erreicht haben, sie müssen akzeptiert sein. Das heißt, für denjenigen, der das Ziel verfolgen soll, dem muss klar sein, warum dieses Ziel für ihn sinnvoll und richtig ist und wichtig. Sie müssen aber auch realistisch sein, das ist das, was ich eben meinte. Steck dir keine zu großen Ziele, ansonsten wirst du vielleicht dran scheitern und dann stellt du eine komplette Demotivation ein. Und sie sollten terminiert sein. Das wäre in dem Beispiel vom Lesen, wäre das halt, ich lese morgen, nicht ich lese irgendwann zwei Seiten, ich lese morgen zwei Seiten. Und so kannst du dann eben darauf aufbauen und erhältst dir aber diese Herausforderung so ein bisschen. Okay, werde ich es morgen schaffen, mein Ziel zu erreichen? Die Kunst besteht dann darin, sich nicht zu demotivieren, wenn es mal nicht klappt. Das ist vollkommen okay. Und gerade wir Menschen mit neurodivergenten Gehirn müssen auch lernen, mit ja, schlechten Tagen umzugehen. Das können Tage der kompletten exekutiven Dysfunktion sein, wo wir einfach gar nichts können. Es können aber auch Tage sein, wo wir schlecht geschlafen haben und wir einfach morgens Zeit für uns brauchen, um noch, weiß ich nicht, uns im Bett rumzuwälzen oder von mir aus noch 10 Minuten länger TikTok zu schauen, wo es dann vielleicht nicht schaffst, morgens zu lesen. Lern das zu akzeptieren und zu erkennen, okay, das liegt nicht an mir als Person, nicht, dass ich das generell nicht kann, sondern ich habe heute einfach einen schlechten Tag. So, was können wir jetzt mit den Hobbys machen? Nun, eine Möglichkeit, das ist jetzt auch wieder ein relativ ich sag mal, neurotypischer Ansatz, ist, Leih dir den Kram doch erstmal, wenn möglich. Beispiel Kitesurfen. Du musst dir vielleicht nicht sofort eine Ausrüstung kaufen. So eine Kitesurf-Ausrüstung kostet schnell ein paar tausend Euro. Ähm, sondern du kannst halt sagen, okay, ich fahre halt erstmal nur zu Spots, wo eine Surfschule ist und dann miete ich mir den Kram. Ein paar Mal. Einige Kiteschulen haben auch einen Shop mit dran und lassen sich darauf auf einmal, wenn du sagst, okay, ich fahre jetzt hier in Urlaub. Ich miete jetzt hier für, keine Ahnung, 300 Euro für eine Woche das Equipment. Und wenn es mir gefällt, wenn ich richtig Bock habe, dann kaufe ich es bei euch und kriege dann den Mietpreis hinterher erstattet, also angerechnet. Da lassen sich sehr, sehr viele drauf ein das finde ich auch sehr, sehr gut. Und das wirst du in vielen Bereichen haben. Du brauchst nicht immer gleich die Top-Ausstattung. Ja? In meinem Intro habe ich gesagt, ich habe jetzt ein Fahrrad über 1.000 Euro gekauft. Ja, das ist richtig, aber dennoch ist es das günstigste Marken-Gravel-Bike. So, also du kannst auch schnell 5.000 oder 10.000 Euro ausgeben. Aber da habe ich gesagt, so, nee, das mache ich nicht. Und auch so bei den Schuhen. Die hole ich bei Decathlon. Da hole ich jetzt nicht die Top-Modelle von Shimano oder keine Ahnung was. Obwohl ich eigentlich jemand bin, der immer gerne Qualität kauft. Und beim Kitesaufner habe ich auch gemacht. Da habe ich äh, mir dann gleich das Equipment von Core geholt. Aber das hing auch bei mir einfach damit zusammen, dass ich halt einen, einen guten Freund habe, der eben eine Surfschule hat, wo eben mit Core Kites geflogen wird. Das ist so ein bisschen so der Mercedes unter den, den, den Kites auch dem Preis her. Aber da habe ich dann einen guten Preis gekriegt, ehrlich gesagt. Ähm, versuch für dich eine Lösung zu finden, die auch nicht so wehtut, wenn es dann nicht mehr klappt. Schau zum Beispiel gleich vorher schon mal, okay, für wie viel könnte ich denn das Fahrrad zum Beispiel wieder verkaufen nach einem Jahr, wenn ich merke, das ist es nicht. Na, auch das habe ich gemacht, das Fahrrad kostet jetzt halt ungefähr 1000 Euro und es sind welche drin bei Überkleinanzeigen ein Jahr alt für noch 900 Euro. Dann sage ich mir, okay, das ist ein Verlust, mit dem kann ich leben. Mit dem kann ich leben, auch aufgrund meiner wirtschaftlichen Situation. Wie du vielleicht weißt, ich bin Lehrer, das heißt bin jetzt nicht reich, aber ich gehe auch nicht gerade am Rückstock oder am Bettelstab. Und dann ist es okay, wenn ich für diesen Versuch jetzt hier irgendwie 1, 2, 300 Euro dann ausgebe. Aber dafür habe ich für mich Klarheit. Und vielleicht, die Chance besteht ja, ist aber das Radfahren auch etwas. Hier bei uns in der Region, ich wohne im Weserbergland. Wir haben viel Fläche, aber wir haben auch genauso Hügel, Berge. Das heißt, so zum Fahrradfahren ist es echt eine geile Ecke, weil ich all das, was ich vorhin gesagt habe, ich kann Landstraßen fahren, ich kann Feldwege fahren, ich kann Waldwege fahren. Ich kann aber auch in den Wald gehen und so ein paar, paar Trails fahren. Ähm, da kann ich einfach alles machen. So. Weil das allerwichtigste ist halt, mach dich nicht verrückt. Mach dir nicht zu viel Druck. Geh damit ein bisschen System ran. Das ist in all unseren Lebensbereichen das Wichtigste. Wir müssen Systeme lernen, die für uns neurodivergente Menschen funktionieren. Die unserem Gehirn zugutekommen. Die das mit aufnehmen, was unsere Eigenheiten sind. Und da zählt eben auch die Unstetigkeit zu. Da zählt eine Sprunghaftigkeit zu. Da zählt aber genauso auch so ein Recherche-Hyperfokus zu. Ja, also meine Recherche, welches Fahrrad ich mir jetzt kaufen will, bestand aus bestimmt 10, 15 Stunden YouTube-Videos, äh, etlichen Berichten auf irgendwelchen Webseiten. Und zuletzt hatte ich halt noch so drei Fahrräder, wo ich mir nicht sicher war, welches ich jetzt am liebsten hätte. Hatte aber das Problem, dass einfach selbst im Umkreis von 50 Kilometern ich keinen Laden gefunden habe, der auch nur zwei davon vorrätig gehabt hätte. Also habe ich mir noch mal eine Tabelle genommen, wo ich halt die gesamten Geometriedaten aufgeschrieben hatte. Mit Steuer, Lenkkopf, Winkel und wie es alles heißt und habe dann für mich festgestellt, okay, sicherlich wird es da Unterschiede geben, aber sie haben zum Beispiel fast alle dieselbe Schaltgruppe, also dieselbe Schaltung. Und von der Geometrie her unterscheiden sie sich so minimal, dass ich glaube, dass für mich Noob, ich werde da wahrscheinlich nicht einen Unterschied merken. Also habe ich jetzt das Günstigste von den dreien genommen. Und ich bin sehr gespannt. Ich werde auf jeden Fall berichten, wie es läuft. Es sollte irgendwie im Laufe dieser kommenden Woche ankommen. Und äh, dann schauen wir mal. Ne? Ich suche immer noch das Hobby wo ich sage, das bleibt mich mein Leben lang. Und gleichzeitig weiß ich, dass genau dieser Gedanke für mich wahrscheinlich eine Illusion ist. Ich werde wahrscheinlich immer dieser Tausendsasser bleiben, der alle ein, zwei Jahre ein neues Hobby ausprobiert, bis das einigermaßen kann und dann kommt was Neues. Und ja, ich habe immer noch die Snowboard-Ausrüstung auf dem Dachboden liegen. <lacht> Aber ich bin schon ewig nicht mehr snowboard gewesen. Und beim aktuellen Klimawandel wird das wahrscheinlich auch nicht mehr passieren. Also falls du Snowboard und Boots in Größe 44 suchst, dann lass es mich gerne wissen. So, auf TikTok gibt es leider auch noch ein dazugehöriges Video. Und mich würde mal interessieren, was ist so, oder was waren so die Hobbys, die du in deinem Leben schon verfolgt hast? Und gibt es irgendwas, was sich bei dir durchzieht? Oder sagst du, nee, ich habe auch so alle ein, zwei Jahre was anderes. Und meine Auflistung hier ist bei weit nicht vollständig. Also, da gab es auch noch Tanzen, da gab es äh, Tischtennis, da gab es zwischendurch auch noch äh, Kajakfahren, SUP-Boardfahren und so vieles mehr. Modellbau, ich habe keine Ahnung, Puzzle habe ich so nie ausprobiert. Also, Handwerk, irgendwie Heimwerkerkram machen. Ganz, ganz viele verschiedene Sachen und ja, die Suche geht weiter. Ich wünsche dir einen schönen 1. Mai morgen und hoffe, du hast heute einen coolen Tag und so schönes Wetter wie wir hier. Hätte ich mein Fahrrad schon? wüsste ich, was ich heute machen würde. Es ist das perfekte Wetter dafür. Bis dahin, dein Gerrit.